0: Hola, soy Laura Santamaría y estás escuchando Moda se escribe con Eñe. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí en Moda se escribe con Eñe. Es nuestro primer episodio, estoy súper contenta. Espero que, que os encante el programa de hoy. Eh, llevaba pensando un tiempo con qué podíamos empezar este podcast hablando de moda, pero quería que fuera un tema eh, como pues con mucho impacto, ¿no? algo muy de actualidad y que, y que de verdad fuera un tema que estuviera presente ahora y que, y que tuviera recorrido en el futuro. ¿no? Entonces, eh, se me ocurrió eh, que podemos hablar de moda digital. Entonces, hoy tenemos un programa eh, súper chulo porque hoy no voy a estar sola. Tengo conmigo a eh, Paula Santa María y Carlos Grande que les voy a presentar Paula eh, estudió Psicología, hizo el máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria en la Universidad Autónoma de Madrid y a, real, a raíz del cual trabajó con diferentes grupos vulnerables como eh, adolescentes en riesgo de exclusión social, personas en privación de libertad o personas con drogodependencia. Eh, posteriormente a esto hizo un máster en Ciencia de Datos en la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente compagina su trabajo como ingeniera Big Data con el estudio del impacto del Machine Learning en la sociedad. Y por otro lado tenemos eh, con nosotras a Carlos Grande, que es arquitecto, se especializó en diseño computacional y posteriormente quiso centrarse en el mundo de los datos, trabajando como ingeniero también de datos para el sector eh, de, de las telecomunicaciones y la banca. Actualmente también trabaja como arquitecto de datos cloud. Bueno, ahora nos explicarán qué es todo esto, ¿no? He querido que además fueran perfiles diferentes y me parece muy importante que, que tengamos a una persona también eh, que nos dé su visión desde el punto de vista de la psicología y sobre todo de la psicología social para, bueno, intentar explicar este fenómeno de la, de la moda digital y en general del metaverso, ¿no? Que no solo afecta a la moda, sino que, como sabéis, pues está ya presente en otros mundos, como puede ser, por ejemplo, el de los videojuegos y demás, ¿no? Entonces, bueno, como punto de partida, yo quería poner sobre la mesa, antes de que ellos empiecen a, a intervenir, eh, algunas noticias que he ido recopilando estos últimos días y que me parecen interesantes. Bueno, el punto de... ya que la gota que colmó el vaso y que me hizo decantarme por este tema fue eh, cuando ya vi que Amancio se había metido en esto, ¿no? O sea, Inditex eh, aterrizada en el mundo digital, Zara, eh, el otro día leíamos, Zara lanza su primera colección en el Metaverso, ¿no? Bueno, pues se trata de una colaboración que ha hecho Zara con una marca surcoreana, Error que bueno juntos han hecho una colección, Easy Collection, y esa colección, pues, en una plataforma, un metaverso muy popular ahora, por lo visto, entre la generación Z, que se llama Cepeto, pues tú te puedes meter ahí y tienes tu avatar y a partir de ahora, pues, lo puedes también vestir de Zara, ¿no? Entonces, estuve ya, eh, pues, leyendo mucho, informándome, ¿no? Eh, mucha gente habla, pues, de, luego lo tocaremos este tema, ¿no?, de las ventajas que puede tener la moda digital desde el punto de vista de la sostenibilidad o ¿no? pues ahorrar costes, ahorrar eh, costes no solo económicos, sino también eh, a nivel ecológico para el planeta, etcétera no Tocaremos este tema. Y, y en realidad no es un tema nuevo. O sea, ya había muchas plataformas ¿no? que estaban haciendo moda digital. Es verdad que pues, la interrupción en este mundo de, de Zara y de Inditex, a mí me da que pensar que detrás de ellos van a venir pues, los, grandes, ¿no? los grandes grupos a hacer lo mismo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en el mundo del pretaporte Zara marca mucho la pauta, al menos a nivel europeo, pero ya había otras plataformas donde tú podías entrar y consumir moda digital, ¿no? Por ejemplo, de las más famosas, DressX, que, que fue la primera y más grande plataforma de moda digital, ¿no? Y tú, bueno, pues ahí lo que haces es elegir la, la ropa que te quieres comprar, eliges una prenda, subes tu foto y recibes luego tu foto con esa prenda puesta, ¿no? Me parecía muy... Muy curioso y sobre todo se lo estaban vendiendo eh, a la gente, pues, Instagramers, influencers, que suben mucho contenido digital a redes como Instagram y tienen que cambiar mucho de, de modelito, de ropa, ¿no? Ya agrupa más de 70 diseñadores y desde octubre de 2020, tengo aquí el dato, sus ventas se van duplicando cada mes, ¿no? Me parece interesante. Otras plataformas como The Fabricant. Eh, por ejemplo, tenía aquí una cosa que me llamó muchísimo la atención, que luego hablaremos con, con Carlos y con Paula de esto, es que en 2019 vendió por 9.500 dólares el primer vestido de alta costura digital con tecnología blockchain. Hablaremos de esto ¿no? y veremos eh, esta locura y esta fiebre que hay de comprar ropa o moda intangible, eh, exclusiva, elitista, porque al final los NFTs, ahora nos explicarán ellos mejor qué son, pero por estas cantidades y por cantidades muchísimo mayores que he llegado a leer que me parecen, bueno, una cosa desorbitada, ¿no? De hecho, eh, lanzaron también, junto con otra startup, prendas genderless virtuales, NFTs también, y se agotaron en 11 minutos, ¿no? Eh, esto nos, a, al menos nos hace, nos da que pensar, ¿no? En que esto es una tendencia que yo no sé si luego, a ver qué opinan Paula y Carlos... Eh, pero a ver qué recorrido le queda, ¿no? Esto al menos tiene su público, ¿no? Porque estos precios y, y el que se lance una colección y se agote en 11 minutos me parece interesante. Entonces, bueno, hay otras plataformas también como Tribute brands carlins etcétera, ¿no? Y es verdad que en cuanto a la moda yo eh, he buscado, más centrado en mi parte, ¿no? Yo voy a aportar el punto de vista de diseñadora y de ir a la moda en esta conversación, bueno, pues es verdad que ya ha habido diseñadores que, por ejemplo, pues eh, Valentino, Marc Jacobs, eh, lanzaban colecciones para, para Animal Crossing, para el mundo de los videojuegos ya en 2020. También los Sims, eh, eh, tuvieron, pues eh, podías vestir a tus Sims, a tus avatares en el Sims, en el juego de los Sims, como eh, Uniqlo, Mosquino, también Louis Vuitton, ¿no? Para Final Fantasy, Gucci, para Fortnite, nos podrá hablar Carlos de Fortnite seguro, ¿no? Eh, y bueno, o sea, no es la primera vez, ¿no? Como que pequeñas marcas eh, pues van lanzando sus pinceladas y demás, ¿no? Pero ¿llegará eso al mundo? Porque al mundo de los videojuegos está ya bastante el tema pues, avanzado desde hace unos años. Pero ¿llegará eso de verdad al mundo de la moda y la gente acabaremos gastando dinero en vestirnos digitalmente o a nuestro avatar digital más que a nosotros mismos a nivel real o más físico? Bueno, pues ese es el debate de hoy, ¿no? Entonces, eh, si os parece, yo ya me callo, he puesto este tema sobre la mesa, he dado algunos datos, algunas pinceladas, y, y bueno, pues ya les saludo. Hola chicos. Hola, la
1: verdad. Me, esc
0: ¿Me escucháis? Hola, ¿qué tal? Vale, perfecto. perfecto. A ver, sí, te me... escuchamos. Sí, sí. Creo que tenéis. Eh... Es que yo me oigo repetida, no sé si.
1: Sí, te Sí,
0: a ver, ¿hablad? Bueno, estos son los problemas del directo, ¿eh? Primer programa.
1: Nosotros te vemos, te vemos muy bien. Me... Vale,
0: vale, es que me he escuchado yo a mí misma. Vale, pues perfecto. Entonces, bueno, venga, punto de partida. ¿Qué es esto del metaverso, la moda digital, qué son los NFTs? Y, y que lo... O sea, vamos a explicarlo como para alguien como yo, que hasta hace tres días no, no tenía ni idea de, esto, de este mundo.
1: Vale, a ver, acabas de comentar tres, tres conceptos que yo creo son bastante amplios, ¿no? Que es el... el por un lado, o sea, yo, yo creo que aquí hay tres... Tres puntos fundamentales, que uno es el, el metaverso, ¿no? Eh, ¿Qué es el metaverso? Luego, por otro lado, están los NFTs, que también se ha habido mucho hablar de ellos últimamente. Y, y, por otro lado, la tecnología blockchain, ¿vale? Que son tres cosas que, que tienen 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 tintes en común, pero, pero para poder definirlas, yo creo que lo primero que tenemos que ir es a la, quizás a la tecnología blockchain, ¿vale? La tecnología blockchain es como la base eh, de, 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 de que sujeta sobre todo los NFTs, las criptomonedas y todo esto que estamos oyendo últimamente. Y, y básicamente, para explicarlo de una manera sencilla, eh, la, la tecnología blockchain se basa en, en una cadena de bloques, ¿vale? Eh, que es lo que va, básicamente viene a decir blockchain. Pero para explicarlo de una manera eh, no técnica, es eh, como una base de datos gigante con todas las transacciones que se realizan de cualquier tipo de, de bien que, que, que se pueda eh, transaccionar, ¿vale? Entonces, eh, no sé si os acordáis, hace mucho tiempo ya, eh, cuando usábamos Emule o Torrent o Caza para descargar música por internet eh, de una manera no muy legal, con... sí yo me acuerdo <risas> usábamos una tecnología que se llama tecnología P2P eh, peer to peer que básicamente lo que hacíamos era dividirnos todos los archivos de música las canciones entre todos los usuarios y las compartíamos entre nosotros sin que hubiese ningún intermediario y cualquiera podía conectarse a cualquier ordenador y descargar un trozo de película porque había muchos ordenadores que la estaban compartiendo pues la tecnología blockchain es algo similar son un montón de ordenadores que comparten una, una lista de transacciones muy grande de, de todos los cambios que ha habido de, 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 del bien o del, del objeto que se está transaccionando, ¿vale? Y esto, bueno, se basa en una, una tecnología mucho más complicada basada en cadena de bloques, que sigue un código y que este código va cambiando y depende de todas las transacciones anteriores. Y, además, todos los ordenadores que hay en la red eh, comparten este código. Entonces, eh, en el momento que hay un cambio de, de, de transacción, cambia este código y cambian todos los ordenadores. Por lo tanto, es muy, muy difícil... Eh, generar fraude o, o hacer piratería porque al final tenemos un montón de testigos que están validando cualquier acción que se hace en, en, en esto, ¿no? La tecnología blockchain de otras más no solo se aplica, se oye mucho en criptomonedas, ¿vale? Y también se oye mucho en los NFTs, pero o sea, tiene muchas aplicaciones. Es una tecnología que se puede aplicar para temas de, de contratos inteligentes, por ejemplo, que se está aplicando mucho últimamente, que para que un contrato directamente, imaginaos que compráis un billete de avión... Y este billete de avión está asociado a un contrato inteligente que si perdéis el vuelo, se os devuelve el dinero. Pues en el momento que el, el avión sale con retraso eh, o, o se pierde ese vuelo, el contrato inteligente se ejecuta sobre la red de nodos del, del, del código, del, vamos, de los diferentes códigos que hay y automáticamente tú recibes ese dinero del seguro. Hay otras aplicaciones como eh, a poder hacer micropagos o transferencias de un céntimo sin un coste o, eh, transparencia en donaciones de, de ONGs, ¿no? Que tú puedas enviar dinero a en una ONG y que sepas exactamente todas las transacciones que se ha hecho con tu dinero hasta que se ha montado el proyecto y quién es el dueño de ese dinero ahora mismo. Todo y eso es esa como información... un poco la,
0: perdona que te interrumpa, la trazabilidad, ¿no?
1: Efectivamente, esa información el tema de pública. La... Puedes seguir toda la trazabilidad de todas las transacciones que se han ido haciendo, ¿vale? Eh... Luego, donde más me metería después es el tema de los NFTs, ¿no? Eh, que los NFTs yo creo que Laura también puedes aportar por tu, tu base económica quizás. Sí, <risa> Pero vamos por sí lo que al deco. final
0: al final un, F, un NFT ¿no? eh, lo podríamos definir como algo así, como como a lo mejor, eh, por ejemplo, aplicado al diseño de moda, no un diseño que, que fuera un bien, o sea, es, al final es un bien intangible ¿no? porque es algo digital, y que, y que es exclusivo, ¿no? Se lo vendes a una sola persona o a un solo comprador, persona o no persona, ¿no? Eh, pero al final yo creo que lo interesante de esto, podríamos decir, es que se intenta evitar que ese diseño, en este caso, sea reproducible por otras personas o por otro, otras entidades, ¿no?
1: Totalmente. Eso es aplicado al caso específico más de la moda, pero es verdad que el NFT se puede aplicar a cualquier cualquier tipo de bien, ¿vale? En el sistema jurídico que tenemos ahora, nosotros tenemos los bienes fungibles que llaman y los no fungibles. Eh, los fungibles sí, sí. son todos, todos aquellos que permiten intercambio, como puede ser el dinero o el oro, ¿vale? Tú una pepita de oro que pesa X gramos, la puedes vender, cambiar por otra pepita de oro y sigue ¿vale? sí, valiendo lo mismo, ¿no? Y los no fungibles es, por ejemplo, una obra de arte, que es lo que tú estás diciendo, una obra de arte o un diseño, una colección, algo de moda. Eh, el NFT es un, es, un, es un tipo de tecnología blockchain que se basa en bienes no fungibles, y, y, lo, y lo que básicamente es así, lo que hace es asignar un certificado digital de autenticidad a, a un objeto o elemento, ¿vale? lo que tú quieras. Eh, con unos metadatos además que no se pueden modificar. Y estos metadatos, eh, lo que vienen en estos metadatos es uno, el valor de partida de, de ese NFT, de cuánto valía cuando, cuando salió, que puede ser un, un vestido de moda, como tú has dicho, de, de la marca Loewe que lo pusieron a, a X precio. Eh, las transacciones que se han hecho de, de ese elemento, eh, los intercambios que ha habido, y el autor principal de la obra, quién fue el primero que la puso ahí, ¿no? Entonces, por eso esto cobra una importancia muy grande en el mundo del arte y de la moda y del diseño, no, al fin y al cabo, ¿no? Porque son muchos bienes intangibles, pero que tienen un valor, por, por ser No, claro,
0: sí, sí, al final, si eso se pudiera hacer con los diseños, vamos a llamarlos fungibles, ¿vale?, o reales, físicos... Claro, a, a, ver, a ver cómo nos inventamos ¿no? el pretaporte, esto. No sé si he echado un poco de tierra sobre mi tejado, ¿no? pero si se pudiera cada prenda registrar ¿no? y, y evitar que nadie la reproduzca, eh, bueno, pues el mundo de la moda otro gallo cantaría. Eh, vale, entonces, eh, una vez que tenemos gente diseñando moda digital, ¿no? diseñadores al final creativos, que en vez de hacer lo que hago yo, que es eh, a partir de una idea... Eh, transformarla en una prenda física ellos con un ordenador crean una prenda digital no y además única exclusiva con un código como tú has dicho que no se puede bueno pues es muy difícil de replicar etcétera que tiene su trazabilidad tal y entonces se vende por millones no o sea te, conocéis casos de algo yo porque eh, ahora la siguiente pregunta sería vale el metaverso, ¿no? Todo esto, ¿para qué lo queremos? Porque sí que, te, como he comentado, hay empresas que te lo ponen, ¿no? Tú le mandas la foto, te ponen la prenda en ti y tal, pero luego hay gente que se está comprando ropa para ponérsela a, vamos a decir, un avatar, ¿no? Eh, más o menos real, de, ¿no? Es como su yo digital, su, su doble, y le está vistiendo, se está gastando dinero en esto. Entonces, quiero que ya intervenga Paula, ¿no? Como psicóloga y nos pueda decir... ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos esa necesidad también a nivel psicológico de crearnos otro mundo? Yo he leído que, que esto, este tema también coge mucha importancia a raíz de, de la pandemia, ¿no? A lo mejor el hecho de vernos, no sé si, si ahora Paula lo corroborará o no, a lo mejor el hecho de, de vernos encerrados eh, o de vernos privados hasta cierto punto de libertad, etc. Eh, nos, nos hizo aumentar esa fantasía y esas ganas de crear un mundo digital que parece ser que queremos mantener, o al menos algunos sectores. Eh, y luego, Carlos, tú también, pues seguro que como consumidor de videojuegos tienes algo que aportar ¿no? a esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te lleva a decir, no? Yo es que el muñequito o el avatar, perdón, lo del muñequito, ¿no? Pero el muñequito, yo soy cero de videojuegos, ya lo digo, no, no tengo ni idea, por eso estáis vosotros aquí. Eh, ¿Qué, ¿qué te lleva a decirte, no, yo gasto dinero aunque sea un dinero que no, que no es físico ¿no? en, en que mi avatar pues, pues vaya con esta ropa o ahora por ejemplo tengo soy de la generación Z y entonces me encanta pues metaversos como Zepeto y tengo allá mi avatar y me he enterado que Zara vende ropa y pues ahora mi avatar va a ir de, de Zara vestido ¿no? entonces lo pongo sobre la mesa ¿qué opináis
2: de esto? bueno pues eh, yo desde el punto de vista de la psicología eh, una de las cosas muy que supongo que desde la moda se ve muy parecido es que eh, la, lo que nos ponemos de ropa, y en este caso de manera virtual, es, nos, es nuestra tarjeta de presentación. ¿no? Eh, dentro de la psicología social, una de las teorías más importantes que hay es la teoría de la identidad social, que lo que viene a decir es que cuando alguien te ve y no te conoce personalmente, vale te, solo te ve... Eh, te da atributos, te pone características del grupo social al que cree que perteneces. Por eso no es lo mismo cuando vas por la calle, eh, pues vestido a lo mejor con la ropa de la oficina o vestido con ropa de salir de fiesta, la gente que te ve y no te conoce te va a poner unas características en base a lo que percibe, ¿no? Por eso creo que la moda, de alguna manera, es tu, tu tarjeta de presentación al mundo real y en ese caso al mundo eh, virtual, ¿no? Y, y ahora mismo también lo que dices de la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que hacemos un uso masivo de las redes sociales, pero encima con la pandemia le dimos aún más uso, ¿no? Porque le dimos como una, una utilidad nueva, ¿no? Que era mantenernos en contacto cuando realmente, físicamente, no nos podíamos juntar, ¿no? Y, y claro, cuando tú te quieres presentar al mundo a través de una red social, también quieres quieres cuidar tu, tu, tu tarjeta de presentación, ¿no? Por eso yo creo que al final el, el comprarte ropa para ponerlo en tu avatar eh, tiene una relevancia y tiene una importancia que es la misma que le das a cuando te vas de compras y te compras algo que tú quieres contarle al mundo, ¿no? Eh, al final la gente te va a percibir y te va a dar una identidad a través de lo que, de lo que ven de ti.
0: Sí, pero entonces, eh, o sea, lo que estamos aquí hablando es que Estamos creando, porque yo me acuerdo cuando, bueno, esto a lo mejor es otro tema, pero cuando surgió Instagram, lo, lo guay de Instagram y de. era era eh, la no sé que era un poco la rapidez, ¿no? Digamos, el online, ¿no? El la naturalidad, ¿no? De veo esto, me gusta, lo subo y, y es como los stories, ¿no? Y me dura 24 horas. O sea, y al final estamos impostando mucho, ¿no? O sea, al final estamos haciendo un currículum, ¿no? O sea, porque. ¿Hasta qué punto es natural vestirnos con ropa que no existe desde un punto de vista psicológico simplemente por tener una foto más o, o no o no es eso a lo mejor? O sea, yo lanzo preguntas, a lo mejor no es eso.
2: <risa> o sea, realmente eh, el que sea virtual la, la prenda de ropa, ¿no? Eh, me gusta esta camiseta que es súper, no sé, eh, tiene una forma muy rara, es algo que no puedo encontrar en la tienda... Eh, si la gente lo va a validar, validar positivamente, me da igual que sea virtual a nivel psicológico a que sea real. No sé si eso... Sí, sí, sí no, sí, si sí, te entiendo por dónde vas, sí. O, o sea, me refiero a nivel psicológico, En las redes sociales, eh, cuando tú subes algo, lo que, lo que te dan likes y le gusta a la gente, funciona. Si ahora empieza a funcionar que la gente se ponga ropa que no es real pues la gente que se compre y pague por esa ropa recibirá más likes que la gente que no se compra esa ropa. O sea, al final, el, 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 digamos, el premio psicológico es el mismo, ¿no?
0: Es, es el like, ¿no? O sea, es el premio like. psicológico podría ser. Claro, es que yo leía que, que esto se hacía, que podía bueno ser una buena manera. Al final, si tú, por ejemplo, te dedicas a, a crear contenido en redes sociales, que no es nuestro caso, el de ninguno de los tres, pero si te dedicas a eso, pues eh, es verdad que tienes que generar mucho contenido. Ese, ese contenido genera, o sea, hay detrás una producción, ¿no? De, en este caso de moda, ¿no? Entonces lo, lo vendían como una buena alternativa desde el punto de vista ecológico, pues de, mira, no te tienes que comprar mm, 14 looks, ¿no? Porque pueden ser digitales y tienes 14 fotos igualmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si desde ese punto de vista tenéis algo que decir eh, o creéis que puede ser una manera de... De que, bueno, le ahorremos daños al planeta, no, no lo sé. Yo, yo como diseñadora, si queréis os doy mi opinión, ¿vale? Mm, a mí como diseñadora, es verdad que yo valoro mucho la idea creativa, ¿no? O sea, el, me voy a inventar un vestido, ¿no? Voy a, a crear una prenda. Es verdad que hay un trabajo creativo que, que lo estaría haciendo tanto quien diseña una prenda tangible como quien diseña un NFT, ¿no? O sea, un, un, una prenda digital y luego vende su NFT o, o lo que sea. O no, o no un NFT, pero vende la prenda digital y ya está. Eh, pero, claro, yo, por ejemplo, como diseñadora, si a mí me quitas esa parte de tocar la prenda, me estás quitando, pues, me estás quitando Mucho. al menos la, la mitad de mi corazoncito, ¿sabes? Como diseñadora, ¿no? Porque, claro, es que una de las cosas más guays que yo de mi trabajo ¿no? que yo, o que yo puedo recordar de mi carrera o de, de mi trabajo actual es cuando tú ves materializada esa idea que, que fue un archivo de Illustrator en su inicio o un dibujo un boceto en un en un cuaderno ¿no? y de repente la ves que, que la lleva alguien por la calle o que llega a la oficina y decimos ¡ay qué bonita ha quedado! ¿no? y se nos pone una sonrisa en la cara, o cuando tocas tejidos increíbles, o cuando vas a una exposición de moda y ves prendas que son pues brutales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba estudiando y me llevaron al Museo de Valenciaga, bueno, pues ese hombre que era un genio mmm, a nivel de patronaje, claro, yo veía prendas que decía, intentaba sacar el patrón de mi cabeza, decía, es que es eh, brutal, ¿no? Por no decir otra expresión, ¿no? Y lo que hay detrás, el trabajo a nivel técnico, o sea, hay un trabajo a nivel técnico brutal y demás, ¿no? Si ahora todo eso lo perdemos, yo como diseñadora que no pertenezco a la generación Z, no soy millennial no pero no, no estoy todavía tan metida en el mundo digital que tengo que decir que me, ha, o sea, que me ha dejado la cabeza bombardeada y por eso he querido que sea el primer eh, episodio del, del podcast porque me parece que además a lo mejor dentro de unos meses nos tenemos que volver a sentar y retomar este tema porque haya mil novedades más súper interesantes de comentar no y a mí como diseñadora me llama la atención y, y he visto un montón de prendas y me he empapado un montón y hay cosas geniales pero es verdad que si me quitas eh, la magia de, la, de los tejidos, del color, cuando consigues el color que quieres, cuando la forma está guay, el patrón está perfecto, la prenda queda genial, pues claro, yo como diseñadora digo, ¿dónde ha quedado eso? O sea, estamos, la siguiente pregunta sería, ¿estamos digitalizando demasiado nuestro mundo? ¿no? Y ahí podemos ya entrar a hablar, si queréis, de los videojuegos o de pasarnos horas también delante de una pantalla, ¿no? O sea, este tema en realidad da para mucho.
1: Me pido, me pido contestar. Venga, pídate,
0: pídetelo, Carlos.
1: Voy a contestar como gamer esta vez.
0: <risa> ¿Ves? Eh. Hemos traído muchos perfiles, ¿eh? no os quejaréis.
1: <risa> eh, a ver, aquí yo tengo, yo tengo que reconocer que soy jugador de Fortnite, ¿vale? Eh, es duro, pero lo reconozco. Nos Juan.
0: parece perfecto cada uno. Yo tengo que reconocer que soy una friki de,
1: de otras cosas. Somos treintañeros somos casi jugando contra niños de siete años, pero nos lo pasamos muy bien. <risa> todo, todo esto surge... Eh, en un momento de pandemia muy duro, eh, en el que también amigos nuestros están fuera de España, tenemos uno en Tokio, otro en Estados Unidos, y bueno, pues eh, él aparece, él, eh, cobra muchísimo sentido un espacio, un metaverso como el de Fortnite, eh, un espacio digital donde podamos todos eh, compartir eh, pues, identidades y compartir y hablar y ver qué tal está el otro, qué tal le va, etcétera, mientras hacemos una actividad que es mmm, pelearnos con niños de 7 años. Eh, pues el, el caso es que una anécdota que a mí me gustaría co contar y que yo creo que comparte un poco esa, esa falta y esa carencia que tú ves en, en lo físico que, que no hay en, el, en la moda, por ejemplo, digital y demás o lo que ha dicho Paula de, de, la, de la identidad es eh, nosotros en una de las partidas yo me acuerdo eh, tenemos un, bueno siempre tenemos el, el, el muy bueno y el muy malo en el grupo y el muy bueno es, nos traía amigos suyos, ¿vale? Eh, tenía un filtro porque había veces que nos traía niños de 7 años, pero hubo una vez que nos trajo a un jugador que era un chaval de Valencia, que se llamaba Jaume, que no le conocíamos nada más que por el Fortnite. Es decir... Eh, eh, nos lo presentó en el Fortnite, en ese espacio de videojuego, apareció un, un avatar con un, con un disfraz, con una ropa, con, un, con unos bailes específicos, con una cara específica, eh, vamos, con un personaje, porque en el Fortnite son más personajes, y, y bueno, pues se presentó con una voz detrás, que era una persona de verdad, que se llama Jaume, ¿no? eh, Pues este chico, que lo poco que sabemos que él es que eh, eh, trabajaba en Valencia, que trabajaba además en un hotel por las noches, eh, y tal y bueno, pues surgió una relación en la que empezamos a jugar un montón de partidas con él y llegaba un punto en el que tú establecías una relación con esa persona y te empezabas a llevar bien con este chaval que nunca has visto y que lo único que le puedes asociar es lo que aparece en ese espacio metafísico que es en el Fortnite. Y, y yo me acuerdo perfectamente porque cuando pensaba en Jaume pensaba en su avatar y en los bailes que me hacía en el Fortnite, que él tenía dos o tres bailes muy específicos que levantaba las manos y empezaba a moverlas. Y, y, demás. y luego, además, siempre te lanzaba los botiquines y el chaval estaba muy pendiente de tu vida y te, te ayudaba un montón, ¿no? Pues eran como, lo, lo único que podías asociar a esa persona realmente y, y darle identidad era lo que te permitía ese espacio virtual. Y ese espacio virtual te permitía eh, ropa, personaje, eh, baile. Eran las tres cosas que hay, pero es que eso se convirtió en una, en una moneda de identidad muy, muy, muy fuerte y que nos hacía sentir a esa persona como uno más del grupo, a pesar de que solamente podía expresarse por el baile, la voz, y, y eso, entonces me parece un ejemplo bastante curioso de, de lo importante que se puede convertir esa moda virtual, aunque no tenga un, un, una, un tejido físico. no
0: Sí, es un poco lo que decía Paula, no pero claro, ahí, eh, entonces, eh, Jaume, este chico, podría ser él o podría ser yo, o sea, realmente aquí eh, podemos construirnos una vida paralela, no o sea, incluso cambiar de género o de país o de lo que sea e inventarnos... Otra persona, ¿no? A nivel psicológico, eh, ¿qué hay detrás de esto? O sea, ¿hay un deseo de evasión de nuestra vida? O sea, no, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿no? Pero me refiero porque, claro, tendrás que elegir muy bien con qué identificas tu avatar porque si al final es con lo que te va a conocer la gente. Esto es la noticia que leíamos est estos días, ¿no? De Bill Gates, que al final esos eran las reuniones, ¿no? Sí, en Teams. Decir...
2: Más allá del 2D de tu cara en Teams, ¿no? Será tu avatar 3D, fís bueno, físico. Claro, físico.
0: claro, pero entonces iremos a una entrevista de trabajo, mandaremos al avatar, porque, ¿no? ¿Qué más nos da? Nos, o sea, ¿no? O sea, mandamos oh. al avatar y, y, que, y que entrevisten al avatar, ¿no? Esto podría pasar, o, o sí, ¿Podría sería algo pasar? muy loco.
2: No, 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 no podría no, no, pasar. Yo personalmente, a ver, yo soy a nivel personal muy reticente con el tema de mundos virtuales y metaversos, ¿vale? Porque, bueno, yo tengo mucho apego a lo, a lo físico y desde el punto de la psicología social creo que tiene un impacto muy fuerte que nos olvidemos de esa parte física, pero sí que a nivel, bueno, pues un poco de investigación me, me, me da curiosidad de cuando empecemos a meternos en mundos metaversos y nos tengamos que vestir y poner una imagen yo creo que la gente al principio, eso es una hipótesis mía, ¿vale? Tenderá a ponerse aquello que no se pone en la vida real, ¿no? El mundo virtual te da la opción de, bueno, pues yo soy así, pero como tú no me puedes ver físicamente, no me puedes comparar con mi avatar, ¿no? No puedes decir, ay, tú nunca te vistes así, ¿no? no eso no, no cabe en el metaverso en el que no te conocen eh, físicamente. ¿no? Yo creo que la gente tenderá a construir una identidad eh, que por supuesto tendrá algunos puntos de unión consigo misma, pero que, eh, pues eso, tendrá como aquello que no hemos podido hacer en la vida real, ¿no? Pero creo, y esto ya es otra hipótesis, que cada vez vayamos metiéndonos en más mundos meta, eh, metaversos en los que realmente tú a la entrevista de trabajo vas como con tu nombre, no no, no vas con un nickname, no vas con el tuyo de verdad, tenderemos a aproximar lo más posible nuestro... Yo físico con nuestro yo virtual, pero bueno, eso es una hipótesis mía que tengo en la claro, cara. Lo que
0: pasa, lo que, pasa que, que tú y yo, que estamos un poco más alejadas por lo que veo del mundo este de metaverso, bueno, yo estoy totalmente alejada, eh, claro, ¿dónde hemos dejado los gestos, no? ¿Dónde hemos dejado A ver, claro, es que, lo, solo... lo que eh, eh, ese lenguaje no verbal, no? O sea... Claro, eso te
2: lo van a cubrir. O sea, tú es que ahora no tenemos la capacidad de pensarlo, ¿no? Vale, pero eso llegará un momento que la tecnología lo cubra. Ya están en ello, ¿sabes? Entonces van a cubrir eh, la sensación táctil, le van a cubrir, van a cubrir el mínimo gesto, o movimiento que haces con la mano. Van a llegar pero, a o sea, Pero,
0: ¿pero yo... por qué tenemos que cubrir esto si si ya lo tenemos, no?
1: Pero yo no sé hasta qué punto hace falta cubrir todo eso. Realmente, o sea, cuando juego... Claro, es que ya lo tenemos. Juego, efectivo, no, incluso cuando estoy jugando, cuando he hablado de este juego, fijaros que este chico solo podía expresarse mediante voz, bailes y poco más. Y con eso había cubierto su identidad. Sí. Y le sentíamos como alguien del grupo. Es decir, no hace correcto. falta los, no, no, un, una, una, un detalle facial, un detalle... De, de no, todo no. para cubrir no, realmente, no. o sea, al cerebro se le engaña a bastante nivel, fácilmente. A
2: nivel psicológico, todo, completamente, y... pero ahí tienes al de Facebook ya probando las, las, sí. los guantes estos hipertáctiles, ¿sabes? Entonces te da pistas de que realmente vamos hacia ese, hacia ese camino y yo, a ver, yo soy reticente con el mundo virtual, pero porque, por ejemplo, lo que comentabas de que es más sostenible, ¿no? Ecológicamente. Claro, porque uno
0: de los problemas, perdona que te interrumpa, de la moda, que siempre se le critica, es el tema de, la, de que es una de las industrias más contaminantes, ¿vale? Hay industrias peores, tengo que decir, también, pero es verdad que al, al mundo de la moda siempre se nos critica, pues eso, eh, sobre todo a partir de la deslocalización que hubo hace unas décadas, pues, eh, y, y bueno, el propio sistema productivo, todo lo que contamina a nivel de agua, etcétera, sí. eh, brutal. Entonces, ¿podría ser una solución, creéis?,
2: o sea, la realidad, o sea, para mí no es una solución, ¿vale? Yo, en ese no, sentido, para,
0: para mí tampoco.
2: <risa> o sea, ver, te lo digo. Creo que a nivel, creo que crear una prenda virtual, evidentemente, eh, impacta mucho menos en, el, en, el, en la naturaleza que lo hace una prenda física, ¿no? Creo que construir, o sea, producir una, una sudadera de, de algodón, creo que se necesita en el proceso de producción 60.000, no, ¿cuánto era? No, 2.000, perdón. <risa> 2.000 litros de agua, ¿no? Y para tenerla entre 30 y 60 litros, o sea, es una una burrada y luego cuando la compras piensa cuántas veces las tienes que echar a la lavadora el gasto energético y de agua es brutal no entonces a partir de ahí gana o sea la parte virtual gana pero sí que es verdad que eh, mientras tengamos que salir a la calle vestidos <risa> no podemos olvidar que la industria de la moda es altamente contaminante entonces a mí me da cierto miedo o resquemor que pongamos muchos esfuerzos en la sostenibilidad de, de, de la parte virtual que es real y nos olvidemos de que bueno, pues de que la parte física está siendo abandonada y, bueno, es como esa sensación de, bueno, da igual que tú perjudiques a la naturaleza porque tengo este otro mundo que no lo va a hacer. Entonces, me da esa, no sé, esa reticencia de pérdida de lo mundo material.
0: Sí, no o sé. Sea, a ver, yo creo que, que, a ver, mi opinión es que, bueno, a corto o medio plazo al menos, yo creo que mi opinión es que el mundo digital eh, en cuanto a respecto, respecto a la moda no va a superar al mundo físico, vamos a llamarlo, ¿no? Al final, yo además soy una defensora de que la moda no es, no es indumentaria, o sea, me refiero, tú no te compras un abrigo eh, naranja y largo por los pies porque haga frío en la calle, ¿no? O sea, hay que diferenciar mucho entre lo que es vestirse, ¿no? O sea, cubrirse el cuerpo o dejárselo de cubrir más o menos porque haga frío, haga calor, vivas en un país, vivas en otro, y lo que es la moda, ¿no? Al final, a mí, lo que que me parece más bonito de la moda es lo que atañe a, la, a las emociones, ¿no? O sea, que al final es lo que dices, ¿no? Es como eh, tu carta de presentación sin que tú, sin que tú te presentes, ¿no? Y, y al final, pues, eh, tu identidad tu, tu identidad a nivel individual, eh, de pertenencia a un grupo, etc. Si esa parte la perdemos en el mundo físico, para mí hemos perdido eh, el, todo el sentido de la moda, ¿no? Y creo que, y bueno, ya no hablemos de la alta costura, ¿no? Creo que esa parte, y quiero pensar que, que las personas, el ser humano, no la va a abandonar nunca, ¿no? Porque a mí personalmente, como Laura, no me gustaría un mundo en el que digitalicemos todo y, y, y perdamos, eh, eh, o sea, es que entonces perdemos el contacto, perdemos eh, la transmisión de, de emociones con, con nuestro cuerpo. Eh, no sé, ¿perdemos o, o ganamos? ¿Qué opináis? Yo para mí, eh, si todo acabara en un mundo digital, que ninguno de los tres lo llegaríamos a ver, yo creo, pero si todo acabara así, para mí habríamos perdido. Para mí, que, que me he criado y he crecido en esta época y, y claro, y que, que a lo mejor no pertenezco a una generación que está ya súper digitalizada, no lo sé.
1: Yo voy a romper una lanza en favor de, de mundos digitales.
0: Eh... Me gusta, me gusta que haya aquí debate, me gusta.
1: A ver, yo eh, en el mundo, cuando, cuando me metí en arquitectura, una de las cosas eh, que me parecían más fascinantes era el, el que con 19 años tú pudieses con un ordenador portátil eh, diseñar eh, un objeto de cualquier tipo, un edificio y demás eh, en un ordenador con, con programas eh, de, 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 de generación 3D que no te costase nada, que no tuvieses que ir a comprar materiales y que no solo eso, sino que te permitían sacar una foto en alta resolución con materiales, con texturas, con etcétera, para poder verlo sin coste alguno. O sea, lo que a mí como eh, alumno de arquitectura me aportó el poder descubrir que había herramientas que sin coste alguno un chico de 19 años podía llegar a fabricar piezas, eh, crear elementos, diseñar joyas... Eh, hacer, o sea, de, un, de hecho uno de mis regalos a, a, cuando, a una de mis exnovias cuando tenía esa edad fue una joya diseñada en 3D a la que rendericé, imprimí y se la di, le di la, la foto impresa de esa joya, ese colgante que podría haber sido creado e impreso realmente, ¿no? Eh, no sé, es, es, es algo que me ha aportado mucho también porque tú estás muy limitado de recursos a esa edad y, en cuanto a creación, coste y demás y el poder desarrollar todo eso pues, hombre, te abre muchas puertas. Es verdad que es, que es una, una, un arma de doble filo y existen todos esos miedos que has, que has mencionado, Laura, no de, de ¿y si llegamos a esta utopía? ¿y si llegamos a esta otra? Pero, pero bueno, yo creo que al final eso, la demanda y la necesidad también de, de comunicación va a hacer que, que siga creciendo. ¿ves? O sea, no hay, no hay ningún eh, dirigente, salvo nosotros mismos, eh, de, de, de esa tecnología. Igual que Instagram, va a pasar con Instagram. Eh, Instagram, no, no hay nadie que haya... Que haya indicado, vamos a ir por este camino. Al final, todo el mundo de repente ha visto una necesidad. Es verdad, Paula no me mires con esa cara, es que por menos está poniendo cara. Eh, del, el, el tema de las grandes empresas multinacionales, eh, centralización de, de corporaciones y demás. Pero eh, ha habido una necesidad de comunicación que Internet, no solamente Facebook, no solamente Google, no solamente, o sea, desde que existe la World Wide Web eh, y la WWL, eh, que salió en el 92, ha habido una necesidad brutal, de, desde culturalmente, educacionalmente de todo, de compartir, compartir archivos compartir documentos, compartir todo y creo que eso también se ha sumado luego a la parte de media de compartir eh, filtros compartir caras, compartir eh, reseñas compartir todo, estamos hablando de una era de la compartición, todo se comparte entonces no, no me extrañaría que esto siguiese eh, evolucionando porque y, y, y que lo que nos falta ahora mismo precisamente es un espacio porque es verdad que tenemos Instagram pero sigue siendo desde el móvil si tuviésemos un espacio físico donde poder realizar todas estas comparticiones, ese espacio físico compraría, eh, cobraría mucha rele relevancia al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo, yo sí, sí creo, a mí me, me fascina pensar en esto más que me aterra. Hay una parte, hay un 20% que me aterra, un 80% que me fascina y, y creo que es algo que es un camino que hay que andarlo, con cuidado y con warnings, pero hay que andarlo.
2: Vale, mi turno, mi turno. ¿Y ¿Qué, qué
0: porcentaje te aterra y qué porcentaje te fascina?
2: Me fascinan un 20%. Ah, a la
1: inversa.
0: Es el, el 80-20 a la inversa.
2: Eh, a ver. A ver, vale, venga. Me pongo eh, también un poco psicóloga. El metaverso lo puedo comprar en el sentido de eh, esa conexión, pues poder hacer, realizar. A cosas pues sociales, ¿no? Quedadas, tiene sentido, ¿no? En ese sentido, pues, redundante, ¿no? Pero tiene mucho sentido eh, la ropa, ¿no? Eh, vale, pues eh, necesito ir a esa quedada virtual y no voy a ir con un avatar cualquiera, ¿no? Tendré que ir con uno que diga quién soy que no sé, que me encanta la ropa naranja, yo qué sé, ¿no? y o, que, o que diga quién
0: no eres, a lo mejor. O que diga
2: que no soy y, y cuando de repente me conoces en realidad, si es que llegamos a conocer en realidad, dices, pero quién eres tú. Yo qué sé, ¿no? O sea, vale, me, me, me mmm, lo compro. O sea, me tengo ahí cierta fascinación, ¿vale? Miedo bastante, pero bueno de fascinación. Pero sobre todo, el momento de pago a una empresa para que me ponga una ropa encima y subirle a Instagram, yo ahí me bajo de la vida. Tú o sea, al carro cerrado? no te subes, ¿no? No, no, no. Yo ahí. Y además, hablando de internet, eh, o sea, me refiero a mí el tema de la ropa virtual esta de que tú mandas una foto y te ponen la camiseta. Y yo leí he un artículo, ¿no? Pone exactamente un artículo de Vogue que habla de, de este tipo de, de ropa virtual que pone que es ropa para usar en tus redes sociales, ¿no? Que pone ropa para, pues eso, para mostrarla en redes sociales. Entonces como a mí se me ha abierto ahí un warning gigante en la cabeza de, oh, Dios, otro, otro, otra cosa más que la gente va a necesitar en redes sociales para completar su autoestima, ¿no? O sea, no olvidemos que las redes sociales, a día de hoy, con el uso masivo que le damos, tiene un impacto en la autoestima de las personas brutal, sobre todo, bueno, en casi todas las generaciones, quizás en las que están construyendo su identidad un poco más, pero es, es muy alto en todos los niveles, ¿no? Entonces, es como, vale, ahora eh, la gente solo va a molar o a gustar si de vez en cuando sube una foto con una camiseta que es eh, virtual. Entonces, eso va de repente a crear muchas tiendas virtuales que, evidentemente, Instagram nos tus datos para <risa> venderse a esas tiendas. Entonces, eh, a mí se me ha visto ahí un, como un warning muy, muy gigante y, 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 bueno, Carlos ha hecho referencia al nacimiento de Internet y, y bueno, por ejemplo, uno de, de los pseudopadres, ¿no? bueno estaba es un señor que pasaba por ahí, pero muy importante, ¿no? Que era eh, Jaron Leinier, que es uno de los padres de la realidad virtual, con sus gafas virtuales y demás, y que a día de hoy te recomienda que borres todas sus redes sociales para ser una persona feliz, ¿no? Entonces, bueno. Eh, hay, o sea, hay...
0: Se ha retractado él mismo, ¿no?
1: Parece un poco como Oppenheimer, ¿no? O sea,
2: o sea jamás se retractó. Lo que pasa es que él tenía la intención de que ese espacio fuera para compartir, pues para, por ejemplo, en pandemia poder eh, videollamarte con tu madre o, o si alguien estaba en el hospital, pues hacer una videollamada o si echabas mucho menos a tus amigas, a tus amigos, pues te reunías o compartías tus momentos y tal. Pero mm, eso es un... O sea, me refiero a creer que las redes sociales son para eso. Es como... Perdónadme, no, es que me ría, pero las redes sociales son solo un lugar en el que la empresa vende tus datos y consigue dinero a, a cambio de ello. Entonces... Esto de la ropa virtual a mí me hace un warning muy grande en la cabeza de, joe, otra cosa más que con el impacto que tiene la autoestima, uf, no sé, eh, ahora no sé, eh, no sé qué, a qué nivel se va a poner de cara esa ropa, si de repente hay mucha demanda por Instagram. No, yo, yo
0: lo, lo, he, lo he estado mirando y, y es verdad que la ropa esta que te ponen en una foto tuya y tal es bastante asequible, ¿vale? Podríamos compararla con una prenda que te puedes comprar en cualquier tienda de las que estamos acostumbrados a ir... Eh, pues el consumidor medio, ¿no? Luego ya, lo que sí que es disparatado es lo que comentábamos al principio del podcast, que eran los NFTs y demás, eh, que bueno, sí. que llegaban a venderse por, por miles de, de dólares, incluso más. Eh, claro, yo ya no sé si, pues en vez de ser Zara eh, quien puede vestir a tu avatar, si mañana es en vez de Zara, pues me voy a inventar, pero es Dior o es eh, Prada o es tal... Pues ya cuánto te va a costar. Claro, porque esas, esas esas prendas en lo físico en lo fungible valen una pasta, ¿no? Entonces no sé, no sé cuánto será la reducción, imagino que valdrán menos porque claro, ya gastarte a lo mejor 2000 euros en el bolso de Loewe y no tenerlo, para bueno, mí a mí es una aberración, o sea, me refiero, yo sí si que me gasto 2000 euros en el bolso de Loewe, lo quiero llevar puesto, ¿sabes? Pero pues eso soy yo,
2: yo. Yo estoy convencida de que la gente pagará lo que Instagram le diga que paguen. ¿Cuánto
1: es la No, claro, claro. Todo? Claro, grave. no lo
0: sé, pero claro, eh, por, por hacer creer a la gente ¿no? que tienes un bolso de Loewe, o sea, y, no, y que en realidad lo tienes, lo tienes en el mundo digital, ¿no? Claro, lo
2: tienes, es que lo tienes. Eh, claro, pero... pero difícil, claro. nos permite ver eso, pero lo tienes,
1: ¿no? Locuras de sí. estas hay bastantes, o sea, bueno, el, el, el rey de los NFTs es, para mi gusto, Craft que es el artista, un artista que si ponéis en Google People Craft, lo vais a ver. Es un artista muy famoso que empezó haciendo renders. Eh, no, sé, no sé si hizo mmm, durante todos los días de su, los últimos seis años hasta haciendo un render diario y luego ha vendido la colección de todos esos... Eh, cuando digo render, por cierto, es una, una, una imagen virtual, ¿vale? Es una imagen hecha y modelizada por ordenador y generada a través de un ordenador. Estas imágenes vendió la colección por 69 millones de dólares, ¿vale? En un NFT. Eh, o, por ejemplo, también hay otros ejemplos más, más locos de, de un chaval que vendió un píxel de color gris. Y cuando digo un píxel, es un píxel. Es una imagen que ocupa pues un píxel de color gris y la vendió por eh, 1,30 millones de dólares.
0: Pero, ¿quién eh... compra? O sea, yo necesito, por favor, Ay, Paula, no. alumbranos aquí. Sí. Es que yo... Um... Sí. Ver, ¿Quién compra un pixel por
2: 1,3
1: millones? Hay una parte o sea, de, de gente, yo creo, que invierte, de inversión. Hay, que, que directamente lo que están haciendo es... es eh,
2: reven, está, están revendiendo, ¿no? Claro, o sea, claro, ver, o
1: sea hay, hay una parte que es... Voy a meter dinero aquí, voy a... Voy a o sea, es dinero.
2: especulación con los NFTs, ¿no? Básicamente. Hay, hay una
1: parte también que es especulación. Claro, que, es que... que no podemos despegar la, des, la especulación. Que no, nadie, nadie quiere un pixel gris. Claro, eh, es que, es es que, que una...
2: Un
0: Claro, una parte de la moda que también a veces es criticada son los precios elevados de algunas marcas, ¿no? Que muchas veces ha habido este debate de qué estamos pagando, ¿el producto físico o la marca, no? Siempre ha habido ese debate puesto encima de la mesa. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿qué estamos pagando aquí por moda digital? ¿Qué estamos pagando? Porque, claro, si vamos a criticar que un bolso de la marca X valga 2.000 euros, como hemos dicho antes, porque la gente dice, no, es que estás pagando la marca que estamos pagando por un píxel de... Claro, ahí hay algo más, es lo que os ah, no, quería decir. Claro, a
1: ver, yo creo que hay un valor de, de que algo también es único y que lo tienes tú, y de exclusividad, de, de propiedad. Yo soy el propietario de esto y lo está diciendo este código y lo corroboró, lo corrobora todo el mundo. Entonces, eh, imagínate que lo debe, ve... no solamente, no penséis solo en la aplicación de un disfraz, o sea, de un vestido en una red social. La red social es un caso de uso muy particular y que, bueno, yo también tengo mis mis eh, opiniones en contra y, y demás pero, pero imaginad que Loewe saca una colección de eh, moda imposible ¿vale? o de vestidos imposibles con unos diseños que son antigravitatorios o cualquier cosa o un tipo de ropa o de diseño que no se podría hacer ahora mismo por ejemplo en la Tierra por el tema de la gravedad ¿no? y hace unos diseños 3D impresionantes y solamente hace uno de cada uno de los diseños y tú puedes comprar el diseño en particular para decir yo soy el dueño de este diseño de Loewe. Entonces eh...
0: estamos, estamos haciendo, o sea, estamos diciendo de alguna manera que esta moda elitista, o sea, ¿no? Esta moda digital eh, es para unos pocos, ¿no? O sea, al menos en cuanto a los NFTs se refiere, ¿no? Porque, bueno, lo de. Vamos a dejar a un lado lo de ponernos una foto en Instagram, porque eso ya te digo yo, que lo he estado consultando y eso es asequible. Pero, no sé, estamos eh, digitalizando el mundo de la moda, ¿no? Sí. Y convirtiéndolo en un sector más elitista aún que el sector elitista que haya sido criticado.
1: Pues, para mí, a ver, para, para mí es una. Colección, es como, o sea, para mí no es algo nuevo. Es que esto es esto es claro. arte, Es como el arte. O sea, la cole, la cole, las colecciones que había de arte. Un, un coleccionista de arte. No, un pobre no se puede permitirse el coleccionista de arte, en mi, mi opinión, ¿no? Es una persona que a lo mejor que tiene menos dinero menos capacidades.
2: O sea, sí, no, a ver, yo creo, no. yo creo que nunca ha habido debate entre qué estás pagando, si estás pagando el producto o la marca. Realmente lo que estás pagando es tu identidad. Así, me lo voy a llevar para mi terreno de Totalmente. psicóloga. O sea, lo que estás pagando es lo que piensa la persona con la que te juntaste en el hall del edificio porque al es que has entrado esta mañana a las ocho y media de ti cuando te vio con ese abrigo. Porque sabe que ese abrigo vale, no sé, me lo invento, tres mil, cuatro mil, cinco, diez mil euros, lo que sea. No sé cuánto puede valer un abrigo, ¿no? Pero lo que sea. Y que sabe que vale tanto y que tú lo tienes. Lo que estás pagando es la identidad y en el mundo virtual seguirás pagando lo mismo. Entonces, tú,
0: tú, le das, tú le das la razón a una profesora que yo tenía cuando estudié diseño de moda, ¿no? que era mi profesora de historia de la moda, que decía que nos vestimos para los demás.
2: ¿Nos vestimos para los demás? No, sí, totalmente, no soy... nos
0: vestimos para nosotros, ¿no? Tú, como psicóloga, apoyas que ella decía, ella lo explicaba. Mira, el, es, esto es muy interesante. Ella explicaba, ¿no? Como, por ejemplo, cuando, cuando fechamos uno de los hitos importantes de la moda, que es eh, cuando surge la burguesía. Uh -huh. Pero incluso mucho antes, ¿eh? ¿no? La burguesía del siglo XIX, yo te estoy hablando del XVI o por el recacimiento, cuando la gente que empieza un poco, pues lo que luego se llamó la burguesía, ¿no? A adquirir cierta cierto sí, poder, que ahora, ahora sería la clase media, ¿no? Pues que, que sale de los oficios y demás, y copiaba un poco ese lifestyle de la aristocracia, ¿no? Uh -huh. Para asemejarse a ellos, y era muy curioso verlo, y eso y eso lo representa muy bien la pintura en el arte, ¿no? Como tú podías ver ya clases que no eran la aristocracia pura y dura, pues vestida o con un intento de vestirse, ¿no? Sí. Como, como esa aristocracia que era pues una escala social superior, ¿no? Entonces decía, es que al final nos vestimos para los demás. Tú estás de acuerdo, ¿no? O
2: sea, yo pienso que cuando tú te vistes y te ves en el... O sea, yo... A ver, perdonadme, psicóloga, pero soy psicóloga social, ¿vale? Y la teoría que he contado antes, esta persona que lo creó, que es Tajbel, decía que en tu identidad personal pesa muchísimo más tu identidad social, ¿no? Yo creo que cuando tú te miras al espejo y llevas, no sé, yo, por ejemplo, llevo un jersey naranja, ¿no? Y, y yo digo, joder, me gusta ese jersey, me queda bien, tal, pero hay una parte súper importante que es qué va a pensar la gente cuando me vea con este jersey pensará que vea la moda porque sé que es el color de este año, pensará que, no sé, eh, no, no sé qué puede pensar, que, que no sé que pe <risa> <Pertenecia>, <risa>
0: pertenencia a un grupo también. ¿no? Claro, a qué grupo pertenezco, no qué,
2: nivel, qué, nivel, claro, qué nivel económico puedo llegar a tener, no sé, con qué gente suelo relacionarme, y eso que va a pensar la gente, si encaja con lo que yo quiero que piensen de mí, va a ser un refuerzo muy positivo y me va a poner aquello. Entonces, creo que tu profesora... Fue muy valiente al decir esa frase, ¿no? Porque es como un poco, ah, o sea, que no me he visto para mí. Yo creo que en gran medida, ¿no? Y sobre todo cuando este, esto que tú te pones se captura en una imagen y se sube a Instagram, jamás te vistes para ti.
0: No, y sobre todo, y sobre todo si la recompensa son los, los likes o el engagement o, sea, o, 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 o el sea. seguimiento, ¿no? El crecimiento de followers, o sea. etcétera. Está claro que ahí eh, no, lo, o sea, no lo haces para ti, claro, eh, ninguno, O sea, claro. yo tengo redes sociales... Y muchas veces subes cosas que te parecen bonitas, simplemente que quieres compartir porque sabes que mucha parte de la gente que te sigue son tus amigos y demás y lo van a ver. Pero es verdad que, que, que bueno, yo estoy de acuerdo, con él. podría ser un tema muy polémico, ¿no? Porque a lo mejor ahí perdemos cierto empoderamiento, ¿no? De no me he vestido para mí, me he vestido para los demás. No,
2: pero pero, pero sí, hemos... que,
0: sí, que tiene, sí que tiene cierto, o sea, yo, yo estoy de acuerdo.
2: O sea, sigues siendo tú, porque la opinión de la gente de ti sigue siendo tú, entonces... No sé, si lo ves como parte de tu identidad, no pierdes ningún poder, ¿sabes? No sé, pero... Pero bueno, a mí lo de eso de... Yo
1: creo que la prueba más fácil de que nos importa, o sea, que, que vestimos para los demás, es que no vistes igual cuando tú estás solo en tu casa que cuando sales. Claro. Si no vestiríamos igual.
2: Bueno, sí, sí, pero... O sea,
1: no, no conozco a nadie que tenga que use lo mismo, bueno, a lo mejor en algún caso, pero no conozco a casi sí, nadie que, lo que use es... lo mismo cuando vive en su casa y no tiene ningún plan a cuando sale a conocer gente o a hablar o a lo que sí, sea. Sí, claro. Te pones otro tipo de, de avatar. Es que sí. es un, al final la moda es una forma de, yo creo, de, 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 de disfrazarse o de ponerse sí. un avatar, ¿no? De sí. identificarse de identidad, porque al fin y al cabo es eso. Yo
2: y pienso, pienso... Que ojalá... Perdona, no,
0: perdona. No, no, sigue, sigue, sigue.
2: No digo que ojalá eh, haya un boom muy grande con esto de la ropa virtual y toda la gente que usa Instagram para, pues, Instagramers, ¿no? Y, y gente, pues, eso, que se pone ropa y se hace fotos para... Pues para enseñar el, el look, ¿no? Y demás. Eh, ojalá empecemos a utilizar ropa virtual porque por el impacto medioambiental va a ser tan bajo, Instagram lo van a seguir usando, pues mejor que sea.
0: Ahí ves un, un ahorro. Pero vosotros pagaríais por, o sea, a día de hoy, esta tarde, ¿os iríais a comprar unos pantalones virtuales?
2: Yo no, porque no uso Instagram. Entonces.
0: No, pero aunque no sea para Instagram, <risa> para.
1: Así. Si lo he pagado en otras plataformas, quiere decir.
0: Claro, o sea, no, ya no para Instagram, para pues eso. Yo, de... sea,
2: si hubiera un metaverso, sí si pagaría para vestir a mi, a mi avatar. Si hubiera un metaverso eh,
1: en, el sí, que, tú...
2: en el que me relaciono más allá de por una foto, yo creo que
1: sí. Claro, depende de cómo lo pintes. Por ejemplo, eh, yo hablo de Fortnite, ¿vale? O sea, no, no, dale, dale. Entonces, eh, en Fortnite, por ejemplo, nosotros te dan recompensas si haces muy bien las cosas y cumples las misiones que te plantea el juego. Entonces te dan pavos, lo que se llaman pavos, ¿vale? Bugs, eh, que es dinero virtual del Fortnite. Y con eso puedes comprar bailes o, o ropa. Y de vestimenta que te hace diferente al resto. Porque todos tenemos... De hecho, si tú no tienes dinero en el Fortnite, tu, tu personaje, tienes el personaje estándar, que es igual que todos los demás, ¿vale? Y que el personaje estándar hay muy diferencia porque habrá, pues eso, hay una diferencia de género y poco más. O sea, no, 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 no tiene mucho más de... de, de entonces, ahí sí que sí que me gastaría dinero. Eh, es verdad que, que la forma de gastarnos dinero a nosotros no ha sido pagando, porque ha sido a base de jugar, pero es verdad que hay otras personas que... Deciden, bueno, pero
2: has pagado con tiempo. He pagado
1: con <risa> tiempo. He pagado con tiempo y con misiones y con morir y con pasarnos una misión, ¿sabes? Entonces... Vale. ¿Y,
2: si, y si costara
0: dinero, de verdad, si costara euros,
1: Sí, sí, pagar... yo, yo te digo que sí, pero porque es, en este caso, por ejemplo, el Fortnite, pues a lo mejor no, pero eh, estoy viendo, de hecho, ahora mismo un ejemplo en pantalla de que se vende el código fuente de, que, que se escribió por primera vez para, para lanzar la, la World Wide Web eh, escrita, o sea el código fuente como tal, eh, por el, el propio autor de Tim Berners-Lee que, que fue el que la escribió y, y lo, lo vende como NFT Joder, pues yo sí lo compraría. Imagínate que lo EVE te está vendiendo. El lo vende diseño. por 5
2: millones y medio.
1: Sí, bueno, <risa> creo que no lo podemos pero,
2: comprar. Creo que nadie tiene 5 millones al Recordemos, pero recordemos sí que pudieron. cuando un
1: NFT pone el precio, o sea, recordemos que un NFT son transacciones, una suma de transacciones sí, sí. que se van comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Eh, por ejemplo, Beeplecraft, todas sus obras, las empezó, las empezó vendiendo por 5 eh, dólares. Hmm. Con, la gente podía comprarlas, reventaban las páginas, claro, pero que la gente podía comprarlas por 5 dólares y al día siguiente podría venderlas probablemente por 100.000 y el, el, el segundo que la vendía, la vendía por 500.000 y el tercero por un millón y así iban subiendo las obras en función del gusto y de la gente y de cuánta gente loca estuviese a punto de, de comprarse esa obra. Pero sí, Bipel también hizo ahí un, un, eh, una broma al, al destino porque cogió y puso obras que sabía él que iban a subir al día siguiente a millones por 5 dólares y cualquiera persona que estuviese muy metida en ese mundo podían acceder a Internet y si era de los primeros y tenía suerte, pues podía acceder a comprar una de estas obras y prácticamente volverse rico al día siguiente. Eh... Men
0: menos él, ¿no? Que él solo no, tenía 5 no, dólares. es
1: rico. Pero... Él, bueno, él, él, <risa> ya tenemos...
0: Ah, vale, es que yo no sé qué, de qué hablamos, entonces digo, no lo sé. Ahora al, eh... al final el diseñador, como en la vida real también, ¿sabes?
1: De recordemos que los NFTs guardan, guardaban tres cosas, guardaban las, transac las transacciones, guardaban el... ¿El precio, inicial? el precio inicial y el autor. Entonces, eh, ahí, ahí en las plataformas estas que se están vendiendo estas obras, el autor, cada vez que se hace una transacción, recibe parte del, del beneficio de la venta.
0: Ah, pues eso está muy bien.
1: Está, está muy bien, porque si un autor hace un diseño, un artista, lo que sea, si ese diseño se vende y se comercializa mucho, va a ir recibiendo comisiones. Eh, que es un, a ver, es un sistema de mercado que ya teníamos anteriormente con cánones de música y demás, pero se ha implementado directamente sobre, sobre una red de NFTs de código, pero bueno, que el, el, el caso es eso, que sí, que claro, yo creo que todo el mundo al final estaría, sí tiene una parte que si tú le pones un producto estaría dispuesto a pagar, si a ti Laura te ofrece el OEB por 50 dólares el diseño eh, del primer bolso que vendieron eh, en los años, no sé cuándo venderían el primer bolso, de claro, no sé pero... ¿Y tú puedes pero, ser la primera que tenga ese diseño y te lo venden por 10 dólares?
0: Pero es que yo realmente tendría ese diseño eh, en formato... O sea, no tengo el, el bolso, ¿me entiendes? O sea, mi punto es que, claro, yo le doy una importancia también a, a, a lo que es el producto que, que por eso yo en el mundo digital... Que, que vamos, que voy a hacer una prueba ¿eh? que me voy a comprar yo algo digital, ya lo veréis yo, lo subiré por ahí a Instagram y, y haré la prueba para, para hablar con conocimiento de causa, pero que a lo que me refiero es que a mí me encantaría tener una reliquia del OEB de los años tal, pero la, aquí en mi casa, conmigo, o sea, me refiero que yo no tengo avatar, no, no estoy en ningún metaverso y digo, ¿a quién le pongo el bolso? ¿sabes? O sea, ¿a quién le pongo el bolso yo? o sea, claro, yo, yo sí mira, yo sí estoy dispuesta a hacer una prueba y a pagar bueno, pues una, un precio asequible, ¿vale? Eh, que se la puede permitir cualquier persona o prácticamente cualquier persona, ¿vale? Para hacer la prueba y decir, a ver qué se siente esto de que en tu foto te pongan ropa que, que realmente no llevas puesta y tal. Y luego, depender aquí también tiene mucha importancia el diseñador gráfico que lo haga, lo bueno o malo que sea, ¿no? Que se note más o menos que esa prenda Totalmente. Porque he eh, visto por ahí muchas fotos que están súper logradas de decir de verdad que parece que lo tiene puesto encima o hay prendas que dices, bueno, aquí en la eh, en el zapato y en el tal aquí se nota algún defectillo, ¿no? Pero, pero que claro, ahí ya entra la maestría del diseñador gráfico, ¿no? Pero, pero que yo sí estaría dispuesta a pagar eso. Ahora, lo que yo no estaría, o sea, al menos a día de hoy, a lo mejor luego hacemos otro programa digo, oye, que tengo ahí un perfil es un avatar que si nos echamos ahí unas cervezas, ¿sabes? Pero que a día de hoy yo no me veo... Eh, la verdad, creándome un doble yo bastante tengo yo con mi vida, ¿sabes? Como para tener otra, otra digital y, y gastándome dinero en vestir a, pues a una mini Laura que no sé bien para qué la quiero, pero porque yo estoy fuera de ese mundo, ¿vale? Entonces, yo no gastaría dinero en moda digital más allá de hacer alguna prueba o tener algún coqueteo porque sí que es verdad que como está investigando sobre este tema, hay algunas prendas que me han llamado muchísimo la atención. Pero, pero bueno, no sé, eh, ¿creéis por, por decir algo ya final? Eh, conclusiones finales, ¿creéis que no sé que la tendencia va a seguir mmm, como parece que apunta a eh, un crecimiento en este sentido o cómo creéis que vamos a estar en cinco años, ¿creéis que en cinco años vamos a estar todos quedando con avatares en realidades paralelas o por fin vamos a poder salir sin mascarilla a la calle a tomarnos una caña como a mí me gusta
1: contesta. no no Paula? A ver. Luego ya...
0: los dos, los dos, venga a ver, aquí hay que mojarse
2: yo creo, hombre, quizás de aquí a cinco años, bueno, no lo sé, yo creo que va a llegar un momento en el que va a existir un metaverso en el que la gente va a quedar y va a hacer planes sociales, eh, pues eso, con sus avatares, avatares que seguramente querrá customizar, que seguramente se deje dinero para, para vestirlos o para ponerles, pues eso, eh, con, no sé, objetos, características y demás.
1: Se le está cayendo la lágrima. Mientras
2: eh... <risa> eh, creo, que, creo que eso va, va a ocurrir. Y, y, y creo que no podemos evitarlo. <risa> pero, pues mira,
0: yo, pero, ahora, yo. Ahora después de Carlos doy yo mi opinión.
2: Pero pero es, la verdad es que es un, un, un futuro que no sé me, 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 no sé, me da un poco de miedo, sinceramente.
1: Ver, yo, yo sigo pensando que es algo fascinante, que, que es verdad que tiene muchos warnings, pero que hay que seguir andando ese camino. Creo que sí, que en un futuro, efectivamente, o sea, esto va a seguir evolucionando. Eh, porque, vamos, es que no, no, no veo algo que pueda, pueda ser capaz de, de parar esto o de tenerlo lo que, va, lo que va a ocurrir es que probablemente lo que nos intentemos imaginar ahora en nuestras cabezas No sea lo que, lo que vaya a ocurrir en, en unos años Y que este, este, este ente que, que, que va evolucionando vaya pivotando hasta encontrar eh, esa manera de, de, de engancharnos a la mayoría no, o, o a, a gran parte porque al final son todo casos de uso que de repente uno triunfa como puede ser la tienda de Fortnite o los bailes o el, la, los filtros en Instagram que hay gente que se está operando para conseguir la cara que tiene que dices tú qué horror tal, ya pero son pequeños triunfos de todas esas tecnologías que algunos pueden ser horribles y otros pueden ser una maravilla en, en temas a lo mejor culturales o enseñanza y todo eso va avanzando en la misma dirección, son muchos frentes abiertos y yo creo que al final eh, si se creará ese, ese metaverso eh, en el que to todos podamos compartir una serie de cosas, claro que no puedo imaginarme ahora mismo porque eh, se, irá, se irá perfeccionando según vaya evolucionando y, y iterando ¿no?
2: Perdón, solo por aclarar, no me parece <risa> A ver, en este momento tengo miedo eh, no, me, no me da miedo el hecho de que se cree un metaverso en el que eh, joe, pues si encima tengo una amiga que vive fuera y la puedo ver y puedo quedar con ella o me encantaría tener el pelo de ocho colores y en el metaverso lo puedo tener y, o sea, eso me parece muy fascinante. Creo que el warning que a mí me tengo en la cabeza es el hecho de que Metaverse lo esté creando eh, Facebook. Creo que ese es el warning, o sea, no olvidemos que las redes sociales su intención no es que tú conectes con tu amigo que vive en Guatemala, su objetivo es ganar dinero con que tú te conectes con tu amigo Guatemala, y eso es lo que a mí me preocupa ¿eh? el impacto social que ya está teniendo las redes sociales en el que estamos en 2D, vale y la importancia del 2D nunca será igual que la del 3D, eso es puramente pues eso, psicológico ya tiene un impacto a nivel de incluso aumento de suicidios ¿no? el, el nivel de suicidios correlaciona con el uso de redes sociales, sobre todo en adolescencia entonces está el impacto de las redes sociales a nivel de autoestima y de, y de, y de juicios sociales que si encima ya lo trasladamos a un mundo 3D en el que va a ser más real ese, ese like y lo siguen gobernando y lo siguen llevando a las mismas personas que llevan Instagram, ese es el miedo, ¿vale? Que quería yo aquí. Sí, sí,
0: no, pues eh, yo estoy súper de acuerdo contigo además porque sé por dónde vas, por el tema de que detrás de todo esto no, no hay una buena fe de, de oye, conecta con tu abuela que está tal y no la puedes ver. Eh, sino que hay una, una intención también puramente económica son empresas y, y el bien más preciado a día de hoy eh, son los datos no y en eso creo que nadie tiene duda ninguno de nosotros ni, ni yo creo que nadie que nos esté escuchando no, no. ¿No?
2: Claro, yo que en
1: no. o sea vosotros que
0: sois ingenieros de, de datos pues menos duda no o sea yo, yo creo no que, que es, no el tema de los datos nada, sí nada, es un tema que preocupa
1: ninguno lo de
2: los datos Facebook y yo llevo como un mes sin no Instagram <risa>
0: Sí, eso eso es un dato. Yo, la verdad, mi opinión como diseñadora, eh, ya lo he dicho, me parece, me da pena eh, el que perdamos la parte de, de lo físico, del contacto, eh, de lo material en este sentido, eh, porque igual que hay personas que se pueden poner delante de un cuadro y sentir pues, ese placer estético que te produce el arte, eh, a mí me ha pasado en un museo eh, o me ha pasado viendo un desfile ¿no? entonces yo creo que perder esa parte sería una pena y que se puede extrapolar a, a, a nuestras relaciones sociales y en general a, a todos los ámbitos de, de nuestra vida y en el mundo ¿no? eh, y yo tengo cierta esperanza, sí que creo que, que el mundo del metaverso va a avanzar y, y va a seguir creciendo, no, no me cabe la menor duda creo que esa es la tendencia y que lo tenemos todos claro, nos guste más o menos y que creo que, que tiene cosas positivas y que ojalá solo pues, sepamos ver esas cosas positivas y no, y no todo lo negativo que pueda acarrear. Pero sí que tengo la esperanza de que al final, si algo nos ha demostrado la pandemia y el encierro y todo eso, es que la gente necesita abrazarse, que la gente necesita juntarse, que está muy bien verse por una web cuando cada uno vive en un continente, pero que está mucho mejor cuando alguien llega y aterriza en un aeropuerto y se abren las puertas y tú sales corriendo a darle un abrazo, ¿no? Y creo que eso jamás en la vida, por muchos guantes táctiles o por mucho nada, eh, creo que lo digital lo va a poder suplantar. O al menos si lo hace yo no lo voy a ver. Así que eh, mi opinión es que hay esperanza para los que todavía seguimos creyendo en el trabajo manual con las manos y en un taller, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo sin duda tengo claro que este mundo es un mundo que va... Por eso quería que fuera hoy el primer programa con esto, porque creo que es un mundo que va a seguir avanzando y que tiene un recorrido inmenso y que y que en el que vamos a caer pues todos o prácticamente todos y, y me parece importante en el mundo de la moda y en el mundo en general ¿no? Yo si queréis os emplazo a que en unos meses revisemos este tema porque seguro que hay mil cosas más que comentar y Carlos me está pidiendo paso <risa> así que dinos lo que quieras.
1: <risa> a ver yo, yo pido sí, una segundo, un segundo programa en Metaverso y Moda Digital parte 2. Eh, en el que, por favor, yo voy a plantear casos, casos que sean más bonitos, que den esperanza, ¿vale? <risa> estáis, estáis poniendo una serie de casos que a mí también me aterran, que sigan evolucionando, pero también hay otros casos muy bonitos que nos estamos hablando, ¿vale? Y que, no, no, que... recordemos que la tecnología son herramientas y si <risa> no. para cosas malas y buenas.
0: Claro, claro, pero aquí ya veríamos, si quieres, en la parte 2, el, el, el momento este, el debate de la tecnología... Eh... Cuando empieza es muy positiva y, y vemos mucho avance, pero al final somos capaces de convertirlo en un arma de destrucción masiva, ¿sabes? Muchas tecnologías, ¿no? Sí, Entonces,
1: por eso necesitamos un programa 2 para hablar de esto. Facebook solo
0: claro.
2: no quería que la gente de la universidad se conociera entre sí.
1: Claro, fíjate,
0: fíjate.
2: <risa> y ahora ya ni siquiera se llama Facebook, ¿no? Ahora es meta,
0: que, que creo que nos da una pista, ¿no? De, de por dónde van los tiros, ¿no? En fin, bueno, pues os emplazo, eh, lo aceptáis, ¿no? A que en unos meses...
1: Sí, sí, si sí. quieres. Eh, el, el mayor reto lo tienes. El ¿no? programa, dentro de 10 programas, nos vemos. Venga, vale.
0: Eh, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por, por querer participar en Moda se escribe con ñ. Y, y nada, eh, os despido. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Muchas, Muchas ha sido gracias. Un placer. Ahora, y, y nada, eh, pues nos seguimos escuchando y ya sabéis, todo con mucha ñ. Un saludo a...